0: Hola, gracias por acompañarnos en este momento para tener nuestro estudio del día de hoy. Y bueno, eh, acompáñame por favor a orar. Darle gracias a Dios porque estamos aquí vivas, ¿verdad? Gracias Padre por esta eh, experiencia de vivir el día de hoy, Señor. Muchas gracias porque pues, has tenido a bien el tenernos el día de hoy aquí con vida y de verdad te agradecemos por este tiempo. Ayúdanos a comprender tu palabra, enséñanos el día de hoy, danos el aliento que necesitamos. Bendigo a cada mujer que está escuchando, Señor, y que tus promesas, Señor, sean cumplidas en cada una de ellas. Y bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues este día quise compartirte este tema que es reponerte ante una pérdida. Cualquier pérdida, estamos hablando de cualquier tipo de pérdida, puede ser que hayas perdido un ser querido, que pues se haya fallecido algún pariente cercano a ti, o bien que hayas perdido también, este algo, no sé, dinero, que pudiste haber a lo mejor perdido también una amistad, cualquier tipo de pérdida, un divorcio, eh, que tu esposo se fue con otra, que tu esposo... Eh, ya no quiere estar contigo y ya estás experimentando esa pérdida. Creo que esto son, es un tema mm, interesante de, y poder comprenderlo, porque de verdad cuando estamos en los zapatos de quien perdió, o sea, a mí me ha pasado, o sea, cuando de verdad te traicionan y, 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 y esa amistad a lo mejor que tenías se, se va de repente cuando tú apreciabas a esa persona y dices, ¿Cómo es posible que me haya hecho esto a mí? Es algo muy intenso. O sea, yo te lo digo por experiencia, que a veces quieres... De verdad tienes mucha mezcla de sentimientos, de querer que le vaya mal a la otra persona o si te hablo mal, ¿verdad?, de ti o, o, o por qué se va o por qué me hizo esto o por qué murió, por qué Dios me lo quitó y son tantas cosas que vienen a nuestra mente y es importante, mujeres, que podamos tener una perspectiva bíblica acerca de cómo nosotras podemos reponernos ante una pérdida. Bueno, una de las decisiones más difíciles que tenemos que tomar eh, cuando te hemos tenido una pérdida es que debemos negarnos a insistir que nuestra pérdida permanezca al frente y al centro de nuestro mundo, de nuestras interacciones y de nuestras relaciones. A veces lo hacemos tan, tan importante que volteamos a la izquierda, tenemos esa pérdida, a la derecha tenemos de centro ese tema, hacia atrás eh, sigue siendo el centro. Cuando nosotros hacemos esa pérdida, el centro de nuestra existencia, de nuestro vivir, de nuestro despertar, de nuestro acostarnos, nos consume mujeres. Creo que esto es especialmente difícil para aquellas de nosotras que hemos pasado por una pérdida que tal vez implicó... Una larga afección médica, por ejemplo, donde todo el mundo se acostumbró a comunicarse con nosotras para saber sobre el último informe o el último tratamiento médico. De verdad que una de las decisiones más difíciles, como te decía, que vas a tener, es que, que vas a tener que tomar es, es negarte a insistir en que tu pérdida permanezca al frente y en el centro. Cuando nos resistimos a hacer y mantener nuestra pérdida al frente y al centro, nos quedamos en silencio o ponemos activamente la atención en otras personas en vez de nosotras mismas. Por ello es tan escabroso el que nosotros hagamos de a en grandes nuestra pérdida en el, o sea que lo tengamos en el centro, no sé, yo puedo pensar eh, eh, en la pérdida de un hijo, que es lo que yo creo que nos puede doler muchísimo, yo pienso que es el dolor más fuerte y pues cuando nosotros perdemos un ser querido, realmente mujeres, pues este debemos estar conscientes que es válido el duelo, o sea debe de haber un duelo, un tiempo en el que tú vas a estar pues eh, como que viendo esa realidad nueva, adaptándote a ella, pero con la ayuda de Dios. O sea, ese tiempo es un tiempo de duelo que, que debemos respetar y que, que, que podemos llorar, pero no nos vamos a estacionar ahí, porque a lo mejor es válido. ¿Cuánto tiempo? No sé, dos, tres meses. Tal vez no se puede hablar de un tiempo específico, pero ya el hablar de años, porque sí hay gente que se ha quedado estacionada en esos duelos y que su vida jamás vuelve a ser igual, porque se quedó con esa tristeza, esa frustración, porque no se trabajó eh, ese tiempo de pérdida. Por eso sí es importante, es un tema importante, mujeres, que sí debemos atendernos. Sí debes tener a alguien, incluso... Este, vas a requerir a alguien que te diga la verdad, o sea, que te hable, que, que sea una persona con sabiduría, ¿por qué? Porque cuando tú pasas por esta pérdida, eh, van a venir voces a tu cabeza, ¿verdad?, Este, que te van a estar diciendo, tu vida nunca va a volver a ser igual, porque ya perdiste esta persona, ¿verdad? Te digo, puede ser, este, o perdiste cualquier pérdida, ¿no? O, te dice esa voz vas a estar sola para siempre o pensamientos que te dicen dios no debe amarte si él permitió que esto sucediera o pensamientos que el enemigo viene otra vez a traer a tu cabeza que te dice yo nunca y tú nunca vas a encajar en, en ningún lugar y, y tú te la crees Tantos pensamientos que pasan por nuestra cabeza, gritándonos, te lo digo por experiencia, son tantos pensamientos, tantas dudas que demandan nuestra atención, que nuestros peores temores nos susurran al oído que esta vida no va a ser la misma porque tuvimos esa pérdida. Luego también, eh, ese enemigo que tenemos recuerda que quiere matar, robar y destruir y viene y nos quiere hundir y nos dice todo lo que debíamos de haber hecho de manera diferente y llena nuestros corazones de culpa ¿no? o de arrepentimiento y ya vemos que es demasiado tarde, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro si yo hubiera, pero ya la persona no está, ya sea que se fue o, o falleció ya la persona no la tienes y para ti de verdad puede ser o convertirse en una agonía, puede convertirse en una cárcel, entonces amigas, el día de hoy yo te digo, ¿qué vamos a hacer con estas voces y estos mensajes? Las tenemos que enfrentar, lo tenemos, todas estas voces las tenemos que enfrentar con la verdad de la palabra, mujeres. En primer lugar, yo lo que te digo es si tú estás pasando por esa pérdida, identifica, por favor, todas esas frases que están viniendo a tu mente. Yo te invito que tomes un cuaderno, que las escribas, por favor. Identifica cada una de esas frases que vienen a tu mente. ¿Qué es lo que te está diciendo el enemigo? ¿Qué es lo que te está diciendo esa tristeza? ¿Qué es lo que te está haciendo pensar de ti? Anótalo, por favor. Tienes que capturar eso y tienes que sacarlo de ti. Tienes que rechazar esas mentiras. ¿Cómo le vas a hacer? Después de que hagas esas anotaciones de todo lo que el enemigo viene, yo quiero que si tú puedes hacerlo, lo, lo siguiente que te voy a decir lo hagas tú, y si no busques ayuda de alguien con sabiduría espiritual que te pueda apoyar de la iglesia, puede ser tu pastora, puede ser una líder, te puede ayudar a poder sacar esas mentiras, porque te aseguro que muchas de las cosas que vienen a tu mente no son cosas positivas de ti, no son cosas positivas de tu relación, no son cosas positivas de tu hogar o de tu familia, de, tu, de, de, de esa relación que tenían, a lo mejor te digo, de, depende de lo que estés viviendo en la pérdida, ¿no? o de quién, de qué, a qué, qué perdiste. Entonces cuando tengas todo ese listado por favor, ve con esa persona que te va a apoyar y muéstrasela y juntas, o si tú lo puedes hacer por tu parte. Yo quiero que busques verdades de la palabra de Dios que contrarresten esa mentira que está viniendo a tu vida. Por ejemplo, puede ser, no sé, que, que, como lo que te decía aquí, ¿no? que tu vida nunca va a volver a ser la misma. Busca promesas de Dios donde te dice que si tú estás en Él, van a venir cosas fructíferas a tu vida, que no va a venir maldición a tu vida, que él te va a dar alegría, o sea, busca todo lo que pueda contrarrestar, versículos, dos, tres versículos, que contrarresten esa falsedad, esa falacia que el enemigo ha venido a traer a tu mente, y poco a poco ve cancelando, y ve siendo consciente de todas esas frases, que están llegando a tu mente, y que solamente te están hiriendo, y te están destruyendo, y no permitas, no le permitas, a la depresión estacionarse en tu vida. De verdad, te digo que es un duelo, un tiempo de duelo, ¿se vale llorar? Sí, pero no se vale estacionarse y quedarse ahí tirado todo el tiempo. O sea, no te acostumbres a estar en esa condición de depresión, de deprimida, de llorarle. O sea, tienes que asimilar una muerte, si es el caso. Tienes que asimilar y darle el lugar a la soberanía de Dios y poder entender, si se puede, ¿verdad?, desde la perspectiva de Dios, ponerte los lentes espirituales y pensar el por qué esa persona falleció, ¿verdad?, por decirlo así. Si fue un joven que no andaba bien en los caminos del Señor y murió, bueno, tú piensa positivamente, ¿verdad?, que tal vez Dios se lo llevó, que que, que fue por, para salvarlo, para librarlo de muchas cosas peores que iban a venir, no sabemos, o, 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 o si fue un bebé, bueno, un bebé tal vez pudiste tener esa pérdida, debes de tener esa esperanza de que lo volverás a ver algún día. O sea, de alguna manera lo que quiero decirte, pues, que asimiles, que no culpes, que no le digas a Dios, es que ¿por qué te lo llevaste? Este, es que ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Acuérdate que, to, como te lo vuelvo a decir, todas las cosas que nos pasan, Dios las usa. O sea, Dios las, las usa para un bien, aunque ahorita no lo puedas entender. Bueno, también te digo, tienes que extenderte y acercarte a alguien más qué es lo que tendemos a hacer cuando nosotros tenemos una pérdida aislarnos, no queremos ver a nadie, no queremos saber de nadie, de nada y, y nos aislamos completamente, eso no es bueno, si tú quieres salir de esto te digo, un tiempo es, hasta, es válido llorar, es un válido o sea no te digo que no pero llegará un momento en el que sí necesitas la ayuda de alguien más y necesitas salir aunque no tengas ganas, aunque no quieras hacerlo, es importante que tú puedas hacerlo. Incluso si puedes apoyar a alguien más, aunque tú digas, ay, pero pues si yo estoy bien este, debilitada o estoy bien triste, cómo voy a poder darle un consejo a alguien más. Bueno, date esa oportunidad porque es una de las formas en la que te vas a sentir mejor, comenzando a acercarte a otras personas y que puedas tú ayudar un poco. No solamente te estoy hablando o no te estoy hablando de darle un consejo a alguien tanto así en, en, en básicamente, sino que incluso hasta poder ayudar en algún servicio en la iglesia. El chiste es que tu mente no divague, que pueda tu mente estar ocupada en algo eh, para la bendición y la edificac edificación en la iglesia o para darle la gloria al Señor. No esperes hasta que el dolor haya desaparecido por completo para comenzar a extender la mano y ayudar a otras personas. O sea, darte la oportunidad de hacerlo ahorita cuando estás en tu dolor. Incluso escuchar a otros que han pasado por situaciones tal vez más eh, difíciles que tú y puedas identificar que no eres la única persona que estás viviendo esto. O sea, que hay más personas que están viviendo lo mismo que tú estás, eh, que, o que ya vivieron lo que tú estás eh, viviendo ahora. Entonces sí, es importante que puedas acercarte a alguien más, que puedas darte la oportunidad de salir. Y también eh, de, debes de tener la seguridad, hablando de reponerte a, a esta pérdida, debes de tener la seguridad de que Dios irá llenando los espacios vacíos de tu vida. Fíjate cómo nosotros eh, en la vida normal tratamos de llenar el vacío, eh, de muchas eh, tenemos un vacío en nuestro corazón y lo tratamos de llenar de muchas cosas bueno pasa lo mismo cuando tú tienes una pérdida tratamos de llenar ese vacío en medio de la pérdida con cosas pero negativas ¿sí? y, y eso es lo malo que lo empiezas a llenar con cosas con rencor, con tristeza, con coraje con tal vez este enojo con molestia hacia Dios puedes culparlo todo eso no te va a ayudar, o sea, debes sacar eso. Sé, sí, o sea, entiendo que hay un gran espacio vacío. Tal vez para algunas de ustedes hay una habitación vacía en tu casa o algunas de ustedes están durmiendo en una cama vacía. A lo mejor hay un lugar vacío en la mesa o tal vez una cuenta bancaria vacía, un horario vacío, un futuro vacío, te sientes así. ¿Qué vas a hacer, mujer, con ese vacío abismal de esa pérdida? Yo quiero decirte como Pablo, ¿no? Cuando decía, tenía aquel aguijón en su carne y las palabras de Dios para su vida eran Básate mi gracia, mi gracia te es suficiente. En otras palabras, mujer, yo quiero decirte que si tú tienes ese vacío en este momento y estás pasando por esa pérdida que escuches de Dios, o sea, que Dios te está diciendo el día de hoy, yo seré para ti suficiente. Voy a ser suficiente para llenar ese vacío, mujer. Quizás ves el vacío en tu vida como tu mayor problema. Pero yo quiero que sepas, mujer, que Dios no ve el vacío como un problema, mujer. Dios ve tu vacío como una oportunidad. Un lugar abierto que puede ser llenado con él mismo. Eso es lo que vemos en la Biblia, una y otra vez. Acuérdate, ¿cuál es el primer verso del primer libro de la Biblia? ¿Te acuerdas? Dice la palabra del Señor, Y creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y qué? Y vacía. ¿Qué pasó? El Espíritu se paseaba sobre las aguas. Y la palabra de Dios salió. Y el vacío caótico del mundo se llenó de luz, de vida, de fecundidad y de propósito. Y de esa misma manera tu vacío, el Espíritu Santo lo va a llenar. Dios hace su mejor trabajo cuando hay vacíos. Por su Espíritu Santo. Él comienza a llenarlo. Ese vacío con el mismo. De verdad que, que eso lo podemos ver en la palabra del Señor. Lo vemos en Sara, que no tenía hijos. Ella tenía un vacío profundo. Toda una vida con un útero vacío. Pero el vacío de Sara no fue un problema para Dios. Él vino y le dijo a ella y a su esposo, el año que viene para esta fecha vas a tener un bebé. Su vientre se llenaría con un bebé y le daría alegría. Dios hace su mejor trabajo en el vacío, mujeres. Ahí está María también, ¿no? Quien el ángel va y le da un mensaje, y le dice que va a tener un hijo. Y ella le dice, pero ¿cómo puede ser esto, no? Si yo no conozco varón. ¿Y qué dice el ángel? El espíritu vendrá. El espíritu se posará sobre ti y el espíritu se paseó y el útero se llenó de vida, la vida de Dios mismo. Amigas, permítanme de verdad terminar con este tiempo. Sé que algunas realmente se preguntan, ¿qué voy a hacer para salir de esto? Pues de verdad que creo que esto es la respuesta más significativa. Yo quiero decirte, es invitar a Dios. Tú que has tenido una pérdida, que has experimentado una pérdida, que tal vez no tienes a tu esposo ya contigo, que tal vez tuviste, eh, la, a lo mejor murió tu papá, algún familiar, o cualquier pérdida que estás teniendo, es un vacío que hay en ti tu vida, en tu ser. El día de hoy yo quiero decirte que invites a Dios a llenar el vacío en tu vida y en tu hogar con Él mismo, con su propia vida. Todos tus vacíos se llenarán porque Él es suficiente. Así es que yo quiero orar por ti, mujer, en este momento. Y en esta hora, si estás... Sufriendo si estás padeciendo por esa pérdida, permite que esos vacíos, ese vacío que ese hueco que hay en tu corazón, permítele a Dios que llene. Y empieza ahí a clamar, a orar delante de su presencia. Padre en el nombre de Jesús. En este momento yo pido por cada una de estas mujeres, si ha tenido una pérdida, si ha tenido una separación, si ha perdido a un ser querido, Señor, en este momento, Espíritu Santo, muévete en ese vacío que hay en su corazón y comienza a llenarlo, Padre, en el nombre de Jesús. Comienza a llenarlo de ti. Completamente que tú seas su suficiencia, que tú seas, Señor, su gracia. Padre, que tú seas su fortaleza, que si hay rencor en contra tuya, Padre, en esta hora en el nombre de Jesús sea quitado, se ha cortado y que el día de hoy, Señor, su corazón pueda restablecerse en unidad contigo, Padre y que seas tú, Señor, el que llene su vacío y su hogar, su familia, y Padre, que todas esas mentiras que han venido a su mente sean cortadas de raíz y sean llenadas con tu palabra, Señor, llenadas con tu palabra, Señor, que dicen, tú si sí vales, tú importas, tú tienes un propósito, tú tienes un propósito porque eres una hija amada, y como dice la palabra, aunque padre y madre me dejaren con todo, Dios me recogerá. O sea, Dios estará contigo, mujer. En el nombre de Jesús, entregale tus cargas a Él, entregale tu vida a Él. Y diré, Señor, aquí estoy. No entiendo lo que pasó. No te culpes. Y simplemente entrégaselo al Señor. Y dile, Dios, aquí estoy. Tal vez sin nada. Tal vez sola, pero contigo Dios, y teniéndote a ti lo tengo todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mujer Dios te bendiga y de verdad espero que, que haya sido de bendición este esta devocional y échale ganas. Sé que no es fácil restablecerse cuando alguien ha tenido una pérdida, pero de verdad... Piensa que el Señor está contigo y Él te va a levantar. Si le, simplemente permíteselo, no te estaciones. Levántate, come y bebe, porque mucho camino te resta. Hasta la próxima.